0: Nacional das Mulheres na Engenharia é celebrado anualmente no dia 23 de junho, desde 2017. No último episódio, você ouviu uma entrevista com a engenheira eletricista e engenheira de segurança do trabalho, Fabiola Rezende, responsável pelo Programa Mulher, criado pelo Confea.
1: Além do Programa Mulher, várias conselheiras do cre participam de iniciativas femininas importantes. Por isso, neste episódio, convidamos algumas engenheiras para um bate-papo. As experiências variadas no campo e no ensino, projetos desenvolvidos e os desafios da engenharia foram os temas abordados pelas lideranças femininas do Sistema Conféia Creia.
0: Eu sou Fernanda Polo.
1: E eu sou Jo Santucci. Começa agora o segundo episódio da série Dia Internacional das Mulheres da Engenharia. Vamos agradecer a participação e a disponibilidade de todas por mostrar o quanto a mulher é protagonista dentro da engenharia, da agronomia das e das geociências, E parabenizá-las por suas atividades que fazem a diferença no dia a dia da sociedade.
0: Vamos começar com a engenheira civil Adriana Menezes Furtado, conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Civil.
2: Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Adriana Menezes Furtado. Tá. engenheira civil. tá. Um, eu fui, eu me formei aqui no Orcamp de Santana do Livramento. Uh, hoje, sou, já fazem seis anos que sou funcionária pública. Eu me dediquei mais à parte de saneamento, especificamente esgoto. Né? Então, eu enfrentei bastante desafios aí ao longo do, desses seis anos dentro da dentro do saneamento, né, muitos desafios e muito, muito, valeu muito a pena. Faria tudo de novo, com certeza. E estamos aí.
0: Certo, então agora a engenheira eletricista e engenheira de segurança do trabalho, Caroline Daiane Raduns, conselheira suplente da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, pode se apresentar.
3: Boa tarde, eu me chamo Caroline Daiane Raduns, sou engenheira eletricista e engenheira de segurança do trabalho. Hoje que eu tenho um vínculo maior uh, com a área de docência, então eu trabalho no Unijui, sou professora na universidade e uh, também iniciei um processo de vínculo com ações que envolvem projetos de extensão. Uh, já faz um cinco anos que eu tenho essa, essa, esse vínculo, então além de trabalhar com essas questões da técnica, da engenharia, de projetos elétricos, também trazendo essa questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável, que também a engenharia pertence. Nós temos que ter um olhar uh, significativo né, sobre isso.
0: Então vamos para a próxima apresentação que agora é da Engenheira Química Damaris Kirsch Pinheiro, conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Química.
4: Boa tarde, meninas. Boa tarde a quem está nos ouvindo, né? O pessoal que está nos ouvindo pelo podcast. Uh, meu nome é Damaris Kirsch Pinheiro, sou engenheira química e professora na Universidade Federal de Santa Maria. Eu trabalho já há 30 anos na Engenharia Química e já coordenei a Câmara Nacional... De, da Coordenadoria Nacional das, das Campas de Engenharia Química do, do Sistema COPE CREA. então é, já tive também essa, essa experiência nacional. Tá? Eu tenho doutorado em Geofísica Espacial e trabalho na parte de pesquisa com a parte de química da atmosfera e com a camada de ozônio. Então vocês veem que são várias coisas diferentes.
0: Legal. Então, a próxima a se apresentar vai ser a engenheira agrônoma Denise Leite Frandoloso, coordenadora da Câmara Especializada de Agronomia.
5: É, boa tarde a todas. É, eu sou engenheira agrônoma formada na Universidade de Passo Fundo é, há 35 anos. É, durante a maioria do, do tempo da minha vida profissional, durante 25 anos eu trabalhei a com agricultor a nível de campo hoje eu ainda trabalho com alguns clientes mas uh, estou, eu estou trabalhando com a uh, produção de mudas como responsável técnica e como responsável técnica por um laboratório de análise de sementes e trabalho na área de avaliações e perícias também e atualmente eu estou coordenadora da câmara de de agronomia, do CREA, e um desafio bastante grande uh, que a gente tem que todo dia matar o leão, né, meninas? E não tenho grandes uh, como é que eu vou dizer uh, situações de, de preconceito como engenheira agrônoma Uh, no campo, mas observe isso uh, diariamente com os demais colegas, principalmente lá no CREA né? E uh, na última eleição uh, comentaram, uh, um, teve um comentário bastante contundente, né, contra as mulheres, né? Mas a gente faz de conta que não está escutando, né? E que nosso poder é bem maior que isso, né? É isso.
0: Certo, muito obrigada. A próxima, então, vai ser a engenheira eletricista Nilza Luiza Venturini Zampieri, conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica.
6: Olá, pessoal, tudo bem? Uh, eu sou a uh, engenheira eletricista, Neuza Luiz Aventurini de Zampieri. Uh, me formei há um bocado de, de tempo, bem mais tempo que vocês. Uh, fazem 41 anos já que eu estou formada. Né? Me formei aqui em Santa Maria. Fiz faculdade na Federal, graças à Graça Federal. Eu sou mais uma daquelas pessoas que conseguiram fazer uma faculdade porque tem as universidades federais tão criticadas e... É, ou, atualmente, é, e não era a prioridade minha, acabei é, indo para a universidade desde o início. Então, eu já fiz 41 anos de universidade né, como professora. Então, eu posso dizer que 41 anos é impossível não ter feito alguma coisa, não ter acumulado né? alguma coisa. Tá? Então, cedo também, eu, eu, fui, eu comecei estudando na engenharia elétrica, dando aula em engenharia elétrica, fazendo mestrado. Depois fui para a área administrativa, né, no Centro de Tecnologia, fui chefe de departamento, fui a, a mulher, falando em mulher, a única mulher eleita e reeleita, a única mulher diretor do CT em 60 anos, né, que tem o centro. Aí também, falando de mulher única, não sei, eu não, agora que eu começo a me dar por conta, né, foi a única mulher é, conselheira federal do CREI do Rio Grande do Sul, né, então, uma votação estrondosa que nem eu esperava, né? E na parte de mais extensão, eu fui, por exemplo, a, a fundadora da primeira incubadora tecnológica do Rio Grande do Sul. E nessa parte de desenvolvimento regional sustentável, eu tenho me batido bastante, mais de 20 anos que eu trabalho com isso, trabalho com essa aproximação da universidade com a sociedade, e dentro do CREA é a segunda vez que eu sou conselheira estadual. O ano passado eu fui coordenadora da Câmara de Engenharia Elétrica.
0: E para finalizar a rodada de apresentação, temos a engenheira eletricista Tassiana Paula Enderli, conselheira da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, para falar um pouquinho.
7: Muito bem, boa tarde meninas, então eu sou a engenheira Tassiana Paula Enderle, então sou engenheira eletricista, fui até Juiz, né, para cursar uh, Engenharia Elétrica, então também sou formada pela Unijuí e formei no ano de 2010 e depois disso Fui a Santa Maria, então, né, aproveitei da estrutura da federal também para fazer o meu mestrado. Então, fiz o um mestrado lá em Santa Maria Eletrônica de Potência. Na sequência, né, no término do mestrado, eu comecei a ser docente da UniJuí, ingressei né, na universidade como professora, e agora estou com uma atuação mais, uh, mais direcionada na extensão também, juntamente com a professora Caroline. Então, a gente vem trabalhando aí, projetos uh, voltados à extensão.
0: Ok, agora para a próxima rodada, nós gostaríamos que vocês falassem um pouco sobre os projetos que vocês desenvolvem relacionados ao incentivo de mulheres na engenharia e na ciência e sobre a experiência de vocês como mulheres nessa área e até mesmo no sistema com fé e a CREA, nas câmaras especializadas, por exemplo. A engenheira Adriana pode começar.
2: Sou a conselheira do... Represento do... a Câmara da CGU, né? De gente faz, assim seis anos, tá o é, último mandato é esse, né, aliás, perdão, faz quatro anos, meu último mandato é esse, e é, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida pelos, pelos colegas, né, e ali eu, eu fiz uma grande, obviamente, uma grande amizade, mas também troca de experiência, muita, é, é, eu sempre foi muito bem, foi, a comigo pelo menos sempre foi muito bem receptiva eu não, não, não teria não tive nunca problema nenhum nem com colega nem com relação a, a dúvidas eu acho que tudo muito é muito tranquilo isso é muito bom fazer parte da câmara da, da civil é, 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 é uma é uma outra situação também bem diferente da, das questões que a gente convive no dia a dia lá a gente é mas é, é um tipo de profissional um pouco diferenciado, porque ali a gente está trabalhando direto com as legislações, as normas, o que pode, o que não pode. E isso que é, é a importância de a gente é, se colocar, como não só como profissional, mas também como mulher. né? De debater, de entrar nos debates, de é, perguntar, questionar, é, discutir. De... E isso é muito interessante, e sempre é, as mulheres são muito atuantes lá na Câmara de Engenharia. Como mulher na engenharia? Bom, aí uh, entra uma série de coisas. No início, assim, uh, como eu trabalhava com mais, mais como com obras particulares, quando me formei há 10 é, anos atrás, né, eu, no início, comecei a trabalhar com obras particulares. Era uma situação, né? você se procuravam por indicações ou por né, algum outro trabalho que tu te, foi fazendo, enfim. Uh, mas o que vem a diferenciar, que eu notei muita diferença, foi quando eu comecei a trabalhar com uh, pessoas mais da parte eh, de campo, mais... É, no caso, funcionários públicos e tal, onde me deparei com bastantes coisas bastante desagradáveis, assim, de ainda ter aquela coisa da mulher, sabe, da engenharia, ah, é uma mulher que vai ser, ah, ela que vai fiscalizar, ah, não sei o quê. Aí, muitas vezes, né, lá no, no como já tive experiência, né, lá no andamento, lá da obra, dizer, ah, não, mas peraí, é, ah, não, ah, bah, mas é, é complicado mesmo, né, não, ah, tá, não, tá bem, não, tá certo. Sabe aquela coisa do, 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 do machismo, assim, ser, ah, é uma mulher, vou passar por cima. E aí, às vezes, assim, nesse andar da carruagem, a gente vai vendo que tu vai adquirindo, conquistando teu espaço com respeito, com, uh, né, conhecimento, enfim, mas é bem, no início, sempre, sempre é bem mais complicado, principalmente nessa visão, lá ah, não tem experiência, ou, né, achar, as pessoas acham isso, né, ah, essa faculdade sem experiência, ah, tem, tem essa coisa, né, da mulher ainda ser ah, um pouco dentro da engenharia não tão assim, ah, é, é uma mulher, ah, eu vou fazer, tipo, vou passar por cima, vou fazer o que eu quero, eu vou mandar na obra, e muitas vezes não é assim, né. Então, eu já me deparei com bastante desse, desse tipo de situação.
6: É,
0: infelizmente, ainda é assim. Então, agora, a engenheira Caroline pode falar um pouquinho sobre experiências e projetos.
3: Como eu tive um, um início, eu me formei com 22 anos. Então, eu vejo que é, foi muito nova, né? nesse Entrei nesse processo, nesse mundo da engenharia. É, e, e, a partir disso, logo me envolvi com a execução de obras, fui trabalhar na execução de uma usina, onde eu era responsável pela instalação elétrica do canteiro de obras. Então, eram quase mil colaboradores naquela usina e, e foi um choque de realidade, sim, é, mas é, sempre me colocando de uma forma muito profissional, sempre trazendo questões técnicas para serem avaliadas. Então, isso fez com que eu também trilhasse um caminho de respeito e conseguisse atingir as metas e os objetivos, né? Porém, é, muitas questões, elas sim apareceram e não é através de uma fala ou através de alguma outra ação, mas são através de olhares velados, são através de situações que muitas vezes não são faladas, mas nós sentimos. Então, é, esse processo de acompanhamento de obra, ele traz algumas experiências, sim, Uh, positivas, mas ao mesmo tempo temos que trabalhar essa questão desse olhar que num primeiro momento vai buscar a uh, testar. Então, passamos por uma série de testes que em algumas situações os homens não passam, eles não são testados, mas sim nós nos colocamos e, e nos colocam em teste. Então, isso é uma coisa que, que eu senti bastante e que é algo que não é uma experiência boa, né? Antes de qualquer coisa, serem testadas. Uh, como a, a colega Nilza falou, também, é, a área da engenharia, essa formação, ela nos dá uma autonomia. Ela, ela nos dá essa questão do empreendedorismo. E é muito raro de nós esperar as oportunidades baterem em nossa porta. Geralmente, nós vamos buscar elas. E a mulher, ainda mais, nessa área, ela tem toda essa questão de, de conseguir executar diversas tarefas, diversas atividades ao mesmo tempo, no, permeando essas áreas. Ela tem, ela, ela tem essa... Não é uma vantagem, mas, sim, na engenharia, ela consegue se colocar. Então, isso é uma vantagem e faz com que também a gente tenha esse espaço. É, então, buscamos todo esse, esse espaço na engenharia, né? não, não podemos esperar a oportunidade de bater em nossa porta. E depois de um determinado tempo atuando na área de projetos, então eu direcionei mais a minha atuação para a área da docência, e a partir disso, dentro de uma universidade, como nós temos os três, os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, comecei a verificar o quanto eu também me identifico com a área dessa relação das instituições com a sociedade. E nesse sentido é que construímos projetos levando para a sociedade temas técnicos da engenharia, porém de uma forma muito mais leve para desmistificar esse mundo e desmistificar ele por ele muitas vezes ser considerado algo muito difícil, algo inacessível, que é somente para homens, que se precisa de uma série de requisitos para você fazer um curso de engenharia. Então, esse é o grande objetivo dos nossos projetos. É, como a professora Tatiana já falou, ela, uh, nós fazemos parte desse grupo, né? temos inúmeras engenheiras dentro da universidade e, e vejo que esse é um dos pontos positivos também em decorrer na universidade, porque ali nós não vemos diferenças e aí eu trago até uma, uma um dado em relação a salário dentro de uma universidade. É, não existe diferenciação de salário por você ser do sexo feminino ou masculino. Então, uh, todos os engenheiros contratados têm o mesmo salário. Só que em muitas situações isso não acontece no mercado de trabalho Então, hoje eu não sofro devido a isso, mas nós vemos pesquisas ainda que as mulheres numa mesma situação no um mesmo cargo desempenhando as mesmas funções elas têm um salário menor do que o dos homens essa é um, uma situação então que ainda precisa né precisamos lutar por isso mas dentro da universidade nós não temos essa essa situação né e claro muitas empresas também não têm mais isso mas ainda existe então essa questão da, da universidade propor e conseguir trazer para os professores, para o estudante, essa visão também interdisciplinar e multidisciplinar é algo que engrandece a engenharia e mostra ela como ela não sendo um bicho de sete cabeças. Ela é algo acessível e que ela tem um cunho fundamental para o desenvolvimento regional. E até dentre um desses projetos que nós estamos desenvolvendo, que é o menino do, do Futuro, que até a professora Nilza também, está desenvolvendo, né, estamos no, no edital, nós fizemos uma pesquisa sobre as engenheiras uh, aqui da região, e em Juiz, especificamente, a primeira engenheira que, que veio, né, ela, ela é de Juí, ela foi até Santa Maria, fez engenharia civil lá e voltou, ela começou a atuar em 1978, é muito recente isso, né, pensamos que em, um pouco mais né, de, a, 30 anos não tínhamos engenheiras em Mijuim. e então, precisamos divulgar mais, dar mais acesso à população de uma forma geral, a conhecer a engenharia, e vejo que, que isso é algo que me cativou e hoje é um dos meus grandes objetivos, né? claro, além de tantos outros, conforme a colega também falou, né nós permeamos aí, todas essas áreas, tanto é que hoje o meu doutorado está sendo na área da educação. Então, a engenharia se juntando com a educação. Dentro da Câmara Especializada em engenharia Elétrica, eu fui muito bem recebida, é, os meus colegas eles foram assim extremamente uh, atenciosos, uh, no momento que a gente chega, é, temos uma série de dificuldades, porque realmente não sabemos essa questão, Uh, de legislação, né, temos um pouco de dificuldade de compreender isso e eles foram muito atenciosos uh, mas também percebi em algumas situações esse olhar um pouco assim de preconceito e Dago um exemplo que eu ouvi que eu fiquei bastante triste naquele momento quando eu falo com o grupo de colegas uh, sobre esses projetos de, de desenvolver as mulheres na engenharia e pedir o apoio deles. E um deles respondeu o seguinte, ah, eu não vou eu não vou apoiar porque uh, os homens também não têm lugar e não podem ser costureiros. Uh, aí eu fiquei assim, como, né? Essa, essa situação, ah, as mulheres também são preconceituosas, porque os homens também não podem Não, não é uma questão de ser preconceituoso ou as mulheres também serem preconceituosas em relação aos homens. E a partir daquele momento, assim, ele fazendo esse tipo de comparação, eu viendo o quanto nós temos que lutar dentro do nosso conceito. Sim, temos que lutar, porque é só dar a brecha que aquele pensamento. Não. Então, precisamos lutar.
0: Com certeza. Agora, a próxima a falar sobre esse assunto será a engenheira química da Maris.
4: Por trabalhar em universidade, realmente a gente, nas universidades, é muito pouco a gente ver sobre essa parte de preconceito. Pelo menos eu, dentro da, da engenharia química, dentro da tecnologia da universidade, não, não senti muito. Teve algumas situações, mas nada que a gente não vá dar grande importância mas na minha vida profissional eu já tive fora da universidade várias situações onde aconteceram casos, né? Por exemplo, o meu primeiro estágio, tá certo? Foi lá em 89. Mas o meu primeiro estágio que, que eu fiz fomos eu e um outro colega, homem, para São Paulo para uma empresa fazer estágio. E quando nós chegamos lá naquela empresa fazer estágio, o, o, o responsável pela nossa supervisão lá, simplesmente me olhou e disse, ah, mas eu tava esperando dois homens. Aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente olhei para ele, ah, que bom, o senhor ganhou um homem e uma mulher. Beleza, né? Então, tem que relevar, não relevar, desculpa, não é essa a palavra correta. A palavra correta é a gente tem que brigar e se posicionar, esse é o ponto. É o que eu sempre digo para minhas alunas aqui em Santa Maria, na, na, na universidade, nas palestras, quando eu, eu vou uh, trabalhar com... Falar em público, no geral, com, com uma meninada. É, eu acho que é importante a gente se posicionar. É importante a gente colocar que nós estamos, a, a, naquele momento, fazendo uma atividade independente do gênero. Não importa o gênero. Ah, e o A B C D E F não interessa o que interessa é a competência e que a gente está desenvolvendo aquele trabalho então e realmente eu provei naquele estágio que eu era competente fiz um bom trabalho depois até fui elogiado no final do estágio né? aquele um trabalho gerado naquele estágio depois ganhei prêmios aqui no Rio Grande do Sul e, e, e em várias outras uh, oportunidades daquele trabalho desenvolvido naquele estágio então é a gente tem que provar que uh, está fazendo um trabalho com competência Já aconteceu também, no caso da Câmara do Rio Grande do Sul De Engenharia Química, nunca me aconteceu problema nenhum A Câmara de Engenharia Química, é, é, nós temos um, um trabalho muito ético As pessoas são extremamente éticas E, e, e são, uh, nunca me aconteceu problema nenhum nesse sentido de preconceito. Mas na Câmara Nacional, quando eu fui coordenadora da Câmara Nacional, já aconteceu. Em termos do Brasil, nós já tivemos já, já tive alguns posicionamentos assim, brincadeiras, e, e, e alguns pontos onde, como coordenadora, eu tive que forçar a, a, a minha posição. Porque não interessa se eu era mulher ou homem naquela situação. O que interessa é que eu era coordenadora. Né? e nós estávamos desenvolvendo um trabalho e naquele trabalho a maioria era todo projeto desenvolvido pelos conselheiros, votados entre os conselheiros da coordenadoria então eu só estava conduzindo o um trabalho e, e brincadeiras à parte a, a, a seriedade daquilo independente da pessoa que está coordenando então esse é o ponto que, que às vezes certos homens eles só enxergam à frente que é uma mulher, eles não enxergam que é uma profissional. Então, isso é uma coisa que a gente tem que combater. Realmente, precisa-se combater. Tá? Inclusive, teve uma situação muito engraçada, porque nós tivemos uma engraçada até, né, mas uh, a gente acabou fazendo ser uma situação engraçada, porque nós estávamos aqui em Santa Maria, no um, toda a câmara nacional, a coordenadoria nacional estava aqui e um dos palestrantes fez uma brincadeira e as, a, as minhas alunas que estavam participando do, do evento uh, não ficaram revoltadíssimas e queriam fazer uma baixa assinada e eu, aí foi e na verdade realmente nós depois eu li um texto que elas escreveram eu li no final da, do, do seminário e inclusive foi transmitido para o mundo inteiro, pelo Farol, da Universidade, eu li um texto realmente sobre a, a, a mulher engenheira, porque eu acho que é importante a mulher na engenharia. É, é, nós precisamos das visões, independentes do tipo de visões, a visão masculina, a visão feminina, a visão LGBT, é todas as visões são importantes nas nossas profissões. Então, esse que, que é um dos pontos, que é importante é... A, a, a competência que está desenvolvendo, esse eu acho que é o ponto principal, e o que eu disse para minhas alunas e, e naquela ocasião onde nós fizemos aquele texto e o que eu disse para elas é, e o que eu vou dizer agora de novo é gente, é, esse tipo de coisa só endurece a pele, não faz nada, deixa bater e, fala, e não interessa, não se pode deixar abater a coisa, tem que, tem que refletir para fora não pode entrar, não pode internalizar esse tipo de, assim, de situação, de problemas. Tem que combater, isso é verdade, tem que combater. Mas também não pode fazer um bicho de sete cabeças, porque o bicho de sete cabeças é pior ainda. Tá? Então, a gente tem que combater, tirar, passar por cima desse tipo de situação, não dando importância para esse tipo de situação. Porque as pessoas que fazem isso... Elas têm que aprender a não fazer mais, né? E se tu dá muito gás para essa pessoa, tu tá dando alguma coisa que transformando uma pessoa que às vezes é um... não tem importância nenhuma e, e, e tu tá dando para ela uma importância que não merece. Então é esse o ponto. A gente tem que combater as situações, tem que ir para frente, mas ao mesmo tempo também tem que tem que fazer o trabalho a verdade é essa, a gente tem que seguir para frente fazendo o um, um trabalho da gente, então realmente no, aqui na Câmara de Engenharia Química aqui do Rio Grande do Sul nunca tive problemas assim, eu, eu só elogio meus colegas, faz 12 anos que eu estou na Câmara de Engenharia Química, esse é o meu último ano na verdade, eu fiz dois, dois mandatos como conselheira suplente dois mandatos como conselheira titular e então ao, ao todo né uh, já estão fechando 12 anos e nesses 12 anos é, todos os colegas com quem eu trabalhei independente de ser homens ou mulheres uh, sempre fui extremamente bem tratada e sempre tratei extremamente bem os colegas que eu acho que é importante é realmente a experiência de cada um tá? esse eu acho que é importante cada um traz essa experiência para dentro né a sua experiência profissional para dentro do conselho. O conselho é para todos. Esse é um ponto que a gente tem que colocar muito, é, é isso. O nosso conselho não é para A, B, C, não é para engenheiro tal, engenheira, engenheiro, ou, ou, não interessa. É para todos. Nós temos que trabalhar isso. Né? E, e outro ponto também, que, claro que não é o, o, o ponto principal aqui, mas eu acho que é importante a gente citar. Eu, como professora, eu acho extremamente importante nós, professores, estar dentro do sistema também. Tá? E estar trabalhando como conselheiro também. Que às vezes, tem vários professores que, que ah, eu não vão participar, não, não tem obrigatoriedade. E, não, nós temos sim, nós temos essa obrigatoriedade como uh, uh, conselheiras, uh, a ser conselheiras, como profissionais professores. Porque o professor, para ser professor, ele tem que ter engenharia então eu acho que é importante que a gente tenha esse também essa essa representação né, das entidades dentro do quanto ao projeto já tivemos projetos de pesquisa e agora o ano passado nós começamos eu e engenheiro news talvez a news vá falar um pouquinho mais depois mas a gente começou uma coisa que para mim foi um grande desafio que é o projeto das meninas na engenharia nós estamos junto com escolas de ensino fundamental, ensino básico, mostrar para essas meninas que a engenharia não é, não é o bicho de sete cabeças. Ela pode ser difícil, é verdade, não vou mentir, não é fácil fazer engenharia, mas ela é um curso extremamente gratificante. É uma profissão muito gratificante e a gente fica, pelo menos eu, tenho uma felicidade muito grande de ser engenheira, de ser engenheira química. Para mim, é o melhor curso do mundo. Tá? E é isso que eu estou tentando passar para essas meninas, né? Tanto que quando a gente vai fazer as apresentações nas escolas, às vezes eu a que minha... Mas a engenharia é a melhor. Esse é o que a gente vai trabalhar. Meninas, façam engenharia. É extremamente importante as meninas trabalharem com a, com a engenharia. Então, passar a palavra para o próximo.
0: Ok, então a próxima a falar será a engenheira Denise.
5: Pois bem, tá, uh, escutando vocês que já falaram, né, uh, passou um filme na minha cabeça. Uh, lembrei quando, imagina lá em Soledade, em 1979, uma guria, né, que não era do campo, não sou filha de agricultores, né, é, resolvi fazer faculdade de astronomia em Passo Fundo. E, não, mas isso é coisa de homem, isso é coisa... Mulher não tem que ser. Ou é, ou é homem ou é machorra. Que naquela época era assim que eles falavam. Né? e é, Logo no início do meu curso é, eu comecei a observar meus colegas, assim, a aceitação deles... Uh, uh, o envolvimento que eu tive dentro de, de diretório acadêmico na política estudantil quando estava acontecendo toda a abertura política né, quando caiu a I5 né, e uh, toda aquela, a, aquela ânsia de fazer o um mundo melhor né, uh, tomou conta de mim e sinceramente para mim, Damares, uh, que, que falaste né? uh, isso, para mim, Damares, a uh, agronomia é a melhor profissão que existe, a engenharia agronômica, eu não me vejo como outra em outra atividade. Né? Uh, existem várias uh, situações que a gente vai enfrentando, né? e algumas tristes, outras iluminárias. Né? Hoje, como projeto, há dois anos atrás, quando eu resolvi que eu gostaria de me envolver mais na, dentro do CREA, dentro da Câmara de Agronomia, e coloquei minha cara a tapa, né, é, para ser é, coordenadora primeiro como coordenadora adjunta, né, depois agora como coordenadora da câmara. Então o meu projeto é exatamente fazer alguma coisa pela mulher dentro do sistema. Uh, gostei muito lá no Encontro de Líderes em Brasília, em fevereiro uh, Foi das últimas vezes que a gente teve reunião uh, presencial né, Porque logo no início de março já, já tivemos essa situação de, de isolamento, de distanciamento uh, A formação do Programa Mulher do Sistema Confiacreia a Jo estava junto lá, né, naquele momento que a gente voltou com tanto gás, jo, né e depois assim, deu uma acalmada. Hoje, o meu projeto, enquanto agrônoma, enquanto engenheira, enquanto coordenadora, eu acho que o meu projeto vai instigar todo mundo a formar esse comitê aqui no Rio Grande do Sul a, a buscar uh, o nosso espaço uh, profissional, o nosso espaço na sociedade, o nosso espaço na, como, na política. Hoje, as mulheres são maioria no, no Brasil e nós não temos representatividade política. Longe de mim qualquer, qualquer ambição nesse sentido, né? mas uh, de política, na questão de política partidária, mas na, na questão de política profissional, de reconhecimento pelo nosso papel, uh, assim a, a questão de, de superação de todas as barreiras que a gente enfrenta. E, de fato, Gurias, dentro da Câmara de Agronomia é muito machismo. Como eu falei para vocês. Uh, eu tive sempre muito apoio do meu marido. Meu marido valoriza muito, me valoriza muito enquanto, enquanto gente, não só como agrônoma, como profissional, mas assim. Uh, o não tu já tem, ele diz. Vai e mete a cara. Né? E essas coisas são construídas porque a gente tem que todo dia tem que estar tá provando tem que estar tá superando um, uh, ah, mas como que tu vai ficar uh, numa lavoura como que tu vai ir para o interior gente em qualquer situação pô, bota um calça uma bota um chapéu na cabeça protetor solar camiseta de manga comprida pega o carro e vai. Né? Não tem como é que tu vai fazer. Vai fazer como se fosse um outro profissional. Então, a questão de sororidade que está que muito em voga hoje, ela, ela vai exatamente no sentido de que nós temos que buscar o nosso lugar e abrir a porta né? e as janelas para as outras que tão, estão vindo, né? Porque, como eu disse para vocês, imagina 1979, foram, são 41 anos atrás, isso aí passou um filme na minha cabeça, sabe? E. Uh, um agricultor, a minha experiência como agrônoma do campo, de 35 anos no campo, eu vou dizer para vocês, só tenho a elogiar, me emociona, sabe? hoje de manhã, quando eu largo no aldo, pela... joguei na, na janela e conversando com o meu cliente e vendo a, a... o reconhecimento do trabalho que eu fiz, né e ele sorrindo e a, aquela forma de, 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 de não, mas meu Deus do céu, muito obrigada a competência, o um o fato de mulher colocar coração nas coisas, não que o homem seja insensível, mas mulher tem esse lado de empatia, de colocar o coração, né e isso aí faz a diferença. Eu sou muito feliz, uh, não vejo problemas com relação a atualmente, com relação a remuneração, né? uh, eu vejo, eu já fui explorado no início da minha carreira, com certeza, como a maioria de vocês. Né? Ganhava menos, uh, trabalhava mais, tinha que provar muito mais. Né? Mas é um desafio que a gente vai, vai quebrar tudo. E, meninas, nós temos que fazer o nosso programa Mulher no Rio Grande do Sul. Na Câmara... Lá na CSECAM, nós já tivemos, inclusive, uh, junto com o presidente Rigato, já foi, inclusive, uh, indicada as, as colegas para a gente fazer e nós não podemos deixar uh, isso acontecer. Né? A gente tem que pegar e botar gasolina nesse fogo. Né? Então, eu conto com vocês eu acho que, inclusive, essa ideia pode ser fomentada, Jô, agora, para o Dia da Mulher na Engenharia, fazer alguma coisa, né? pelo menos, por enquanto, convidar as outras conselheiras, as funcionários do CREA, porque o programa Mulher, do sistema CREA-CONFIA, a CONFIA-CREA, né? mútua, ele extrapola as conselheiras ou as profissionais, eu acho que todo, toda mulher, né, pegar esse seu lugarzinho. Então, é mais ou menos por aí, né? Meu projeto hoje eu conto com vocês.
0: Muito bem, agora temos a engenheira Nilza.
6: Bem, pessoal, uh, falar da minha vida como engenheira é uma história um pouco longa mesmo, porque eu tenho bastante estrada para tantos anos na... Né? Desde quando eu dizia que ia fazer engenharia elétrica, isso não existia há quarenta e tantos anos atrás, mulheres engenheiras, eletricistas, o que é isso? No máximo, máximo, sabia que poderia ser engenheira civil porque era mais conhecido, Mas elétrica. Inclusive, quando um rapaz, entre aspas, perguntava, o que você é está fazendo? estudo em Camubi, ah, é no ginásio, não, é engenharia, quá, quá, quá. rio na tua cara, né? Então, muitas risadas foram feitas, uh, ditas quando eu dizia que fazia engenharia elétrica, né? Mas aí foi indo, passando, uh, quando foi fazer um estágio também, eles não, eu não estou precisando de faxineira, eu estou precisando de, de uma bolsista de engenharia elétrica, Eu disse, não, eu sou uma ótima faxineira, mas eu sou uma boa, uma boa engenheira também, estudante de engenharia. No início, eu levava aquilo, era, era muito forte, porque como eu vim do interior, bem do interior da roça, eu vim do interior, então isso aí era difícil, que todo dia tinha que quebrar paradigmas sobre é possível, será que é verdade, será que eu acredito que eu possa fazer ou não, né? Mas, enfim, aí consegui me formar, vou ter para engenharia, né? Aí projeto. Claro que sempre a vida não é fácil para nós as primeiras mulheres, por isso, hoje ainda é difícil, imagina há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 45, era mais difícil. Mas eu acho que a gente tem a cada dia, como essas histórias bonitas dessas mulheres que contaram até agora, quebrando paradigmas, é isso que a gente tem que tentar fazer. Em relação até à discriminação dentro do sistema, vou, vocês estavam falando, eu lembrei, quando eu cheguei em Brasília, como conselheira federal, a primeira mulher eleita, e tinha, eu tive proporcionalmente a maior votação no Brasil, proporcionalmente ao número de pessoas que votaram para presidente ou para conselheira, a minha votação foi maior. É, de todos, então eles queriam saber o que que tinha acontecido com os gaúchos machistas tinha é, tinha escolhido uma mulher para lá, então era todo mundo querendo procurando a tal da mulher gaúcha que era conselheira, era uma piada, e uma... eu tentava ficar bem séria, ficava assim só para complicar né a vida, mas no fim depois eu sou essa pessoa bem simples, do, do, do risada, e eles viram que Uh, não tinha nada de diferente não era nada uma mal amada que só ia fazer engenharia que não tinha A, B ou C essas características pejorativas que vocês conhecem muito bem mas interessante também na hora de escolher as, as, as a, a quais a, a, as comissões que ia ficar não, bota ela ali na comissão de controle do sistema porque ela não sabe nada mesmo né? então bota ali, ela vai assinar é só para assinar, dizer que a votação nossa e depois não foi bem isso, foi uma foi uma. Eu consegui marcar bem lá, que até hoje o pessoal lembra bem que eu não sou de assinar uma coisa que eu não concordo, não sou de assinar embaixo, mas eu sou justamente pelo que é certo, que é o que tem que ser. E não admito que alguém. A uh, faça alguma coisa como quanto um sistema público não é dele em casa tu pode fazer o que tu quiser, mas com o dinheiro público com a situação pública, o respeito às pessoas, isso tem que ser feito, né? Claro, uh, muitas situações assim que tive vontade de chorar, sair chorando para o lado, depois a gente volta e respira fundo. Outra vez eu fui pedir o um emprego na né, fazer o um estágio, na né, inclusive na Sé aqui em Santa Maria, e eles os homens compram. Uh, botina, aquela coisa toda, com turno para ir para o campo. E tu, Nilza, vai lá, senta naquela mesa. Como assim você entra naquela mesa? Não, tu vai revisar projetos, porque tu não vai para o campo. Eu não sou engenheiro eletricista, eu sou a mesma coisa que eles, eu vou fazer o que eles quiserem. A única coisa que eu tenho medo, mas eu vou quebrar, você tem que subir num poste muito alto ali, aí a gente tem que dar uma analisada o que ele vai fazer e no fim do campo eu tinha mais destreza do que os próprios colegas que nunca tinham pisado no campo então era virou mudou muito foi mudando essas coisas quebrando essas coisas né essas paradigmas que a gente conseguiu e assumindo alguns postos né? uma coisa engraçada que aconteceu uma vez também bem cômica né e era eu estava na Alemanha numa reunião da comunidade europeia e fui tomar café na casa de um do secretário-geral e a esposa dele me perguntou, tu estuda no Brasil? Sim. Tu é professora? Sei lá, eu sabia que era professora. E aí, o que que tu, tu formou? Eu engenharia elétrica. Ela, como? Engenharia elétrica? Sim. Não, não tem engenharia elétrica no mundo. Não existe? Eu disse, não existe porque eu sou uma, né? Então, chamou o professor que estava comigo para dizer que era um alemão, né? dizer que realmente eu era engenheiro eletricista. Então, é uma brincadeira. O que a, a, a Damares falou, que a gente vai nas escolas, nesse programa, que é um programa fantástico, eu já ouviu o pessoal, nós temos que fazer isso no CREI, aqui no Estado, sim, é, trabalhar em cima disso, tentar falar para as meninas, porque, como a, a, a Damares falou, quando tu está falando, como engenheira, dizer que é possível fazer engenharia, as meninas também, que o que a inteligência está aqui dentro, né? Que elas podem fazer, podem sonhar em fazer engenharia, se é isso que elas querem. É possível que nós estamos lá. Então elas ficam assim, abrem os olhinhos, ficam a emoção grande. E aconteceu uma coisa muito interessante. A Damaris sabe dessa história? Que eu estava falando com as mães das bolsistas numa vila bem, bem de pessoas muito, muito, muito humildes aqui em Santa Maria. E aí eu fui contar um pouquinho da história. É possível olhar para as meninas, olhar para as mães. Mães, elas vão trabalhar com a gente nisso. Mãe, elas podem. E contei que eu vim do interior que eu consegui. Sendo colona, vim do interior, vim cedo, com 12 anos, para Santa Maria, para 13, trabalhar numa casa da família, que eu tinha feito engenharia. Aí eu, quando vi uma senhora chorando, a mãe de uma criança chorando, aquilo foi uma emoção muito grande para mim, porque ela nunca imaginou, que a filha dela pudesse sonhar alguma coisa além de fazer o primeiro ano, segundo ano lá. Então, isso, conversando com a Damares, nós mudamos até um pouco o nosso trabalho para trabalhar com, com exemplos de mulheres que conseguiram fazer engenharia, trabalhando e conseguiram fazer engenharia, que é possível para quem quer fazer. Não é fácil, como diz a Damares, não é fácil, é claro que não. Engenharia nunca foi fácil, mas não é impossível para a gente fazer, não tem diferença no sexo ser mais ou menos inteligente, é a vontade nossa, só que isso muitas vezes não é assimilado não é ah, contado eu acho que é, e é nos, deixa, nos deixa assim, não, vai lá você não tem ninguém para fazer, vai lá e faz né? mas não é assim, eu acho que é importante essas mulheres que estão fazendo seus depoimentos aqui hoje que esses depoimentos ultrapassem a... As delas, que vão até as crianças, vão até as, as meninas, que sirva como exemplo as meninas, por exemplo, que estão trabalhando com a gente no projeto, que já estão na engenharia elas mesmo, trabalhando elas se empolgam elas, se, elas vibram aquilo, podendo passar essa mensagem para as meninas das escolas lá do primeiro e segundo grau é muito bonito, é muito emocionante, então meninas, é um desafio para todas né? eu acho que a Ucrânia tem que fazer isso lamentavelmente a Ucrânia até hoje nunca teve, há 80 anos, né, até a Ucrânia nunca teve uma mulher eleita para presidente do CREA, nós tivemos uma, uma uma mulher presidente, mas não foi eleita pelos seus pares, né? foi pela primeira vice-presidente. Então, não teve nenhuma mulher nunca eleita. Por que isso? Por que essa discriminação? É culpa nossa das mulheres que não assumimos os nossos postos ou é culpa dos outros que nos permite que a gente chegue lá? Então, eu acho que nós temos que trabalhar com isso, se impor, mostrar que é possível. Muitas vezes a gente leva, sim, é, situações muito difíceis. importante é a gente saber levantar. E se a gente nunca levou um, não sabe nem como sair numa situação crítica. né? Então, eu acho que essa mistura, essa vontade, essa coragem, muitas vezes chamar colagem mesmo, de, de, de enfrentar os desafios que se aparecem, isso é muito bom, porque é muito... Depois é bom para a gente, também é bom para os exemplos que a gente pode dar. Eu nunca imaginei que eu podia ser exemplo para alguém. Agora eu vejo que, que eu sirvo por exemplo, assim, como... É possível, sim. Então, a gente é muito... Normalmente é muito humilde, que fez aquilo, batalhando para fazer aquilo. Poxa, consegui fazer. Mas se a gente puder levar mais gente para isso, dá para ver. Dá para ver. Alguém comentou aqui que as mulheres tem o é, um significativo de mulheres por aí, mas nas áreas de engenharia ainda não é tão significativo, em qualquer área que vocês forem, as mulheres independente da sua formação elas se sobressaem hoje elas sempre ganharam menos hoje já estão começando a brigar as mais jovens, na parte de gestão na parte de, de novas empresas, eu trabalho muito com a parte de desenvolvimento nesse sentido as meninas estão dando dando seus recados. Se elas acreditarem, o que a gente tem que fazer é quebrar esse paradigma da mulher um ser inferior, porque ainda tem muito isso. E mostrar, não, nós somos capazes, vamos fazer, vamos mudar, vamos virar mesa e vamos... Não como uma, uma briga, não, mostrar com ações, com inteligência, que nós somos capazes, que nós podemos fazer mais e vamos fazer mais. E quanto mais mulheres se juntarem a, a esse a essas ideias, melhor é para nós, quebramos com esses montes que, que tem de discriminação, ainda tem em todos os ramos, não vou dizer que não tem, tem na, na universidade, vocês meninas sabem disso, tem na rua onde vocês vão, onde a gente vai, tem, e tem no início, trabalhava eu trabalho com a parte de desenvolvimento, então era normal eu ser a única mulher no meio de 20, 30 homens, né? 15 homens. Aí sempre tinha aquela... Alguém se olhava assim, no mínimo com surpresa, mas como tu tá aí? Tô aqui porque eu estou fazendo tal lugar, tal, tal. Mas aí eu fui tomando consciência que se eu assumisse e se eu peitasse, como eu diz um termo bem chulo, né? a gente tinha condições de mostrar a nossa capacidade. nós somos capazes, sim. Nós somos muito capazes. E alguém falou, melhor das, das colegas, que a nós temos o grande diferencial. A gente consegue fazer três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Então, isso está <risos> dando a nossa... Estamos sendo preferidas para sermos contratadas, as mulheres, porque elas têm condições de assimilar bem isso. Então, meninas, eu acho que... Parabéns para vocês, né? Não sei se vai ter, ter para ter feito isso, eu acho que tem que chamar mesmo essas meninas, tem que as meninas se mostrarem, as meninas se mostrarem, né? Que não somos melhor, mas também não somos pior que ninguém. Nós somos nós, temos as nossas competências, estamos aqui não é por acaso, porque nós também trabalhamos, batalhamos e continuamos fazendo pelo melhor. Então, acho que era isso, meninas.
0: E para finalizar, então, nós vamos ter a engenheira Taciana.
6: Muito bem.
7: Uh, eu não tive essa experiência de trabalhar né, como engenheira eletricista em obras, em projetos, assim, mais em campo. Né? Desde que eu me formei, eu sempre trabalhei voltada né, para a academia. Uh, então, eu não vivenciei esse preconceito vindo né, desta linha de, de trabalhos. assim. Mas eu acredito que seja um dos mais difíceis, né? De enfrentar, assim, e de, muitas vezes, até de suportar, né? uh, Mas eu me lembrei agora, nos comentários, né? De uma situação, eu fiz o meu estágio de curso na ce em Porto Alegre. Então, eu fiz na, na rede subterrânea, na CEA, o estágio. Então, imagina, né? Uma guriazinha, né? Com 20... 23, 24 anos, vinda do interior, né, e fui para Porto Alegre para fazer para fazer o estágio. Então, meus pais, na época, obviamente, preocupados, né, imagina, deixar uh, com que eu fosse até lá, buscar. eu fiquei cinco, seis meses em Porto Alegre, então eles foram comigo no momento em que eu fui me apresentar no estágio, né, De, olha, eu sou fulana de tal, dá um injuí, parará, né, então eles foram comigo, entraram comigo na sala do engenheiro na época... E eu acho que isso foi uma coisa, assim, extremamente importante, porque uh, eu cheguei lá não sendo, assim, não mostrando que eu estava sozinha naquele momento, né, que eu tinha os meus pais me apoiando, e de uma forma bem humilde. Né? Então, eu vejo que, que o apoio que a gente tem na família, é, muitas vezes a gente... Eu, pelo menos, ligava várias vezes para os meus pais, chorando desesperada, né? Que essa engenharia vai me matar, que é horrível. Então, esse apoio da família em todos os, os momentos, né? Acho que é algo bem importante. Então, para mim, no momento do estágio, em que eu cheguei lá, uh, tinha, assim, três meninas trabalhando na subterrânea, né? O restante era todo todos homens. Então, isso, assim, trouxe um, um respeito bem grande. Né? E eu cheguei lá, obviamente, muito humilde, com um pouco conhecimento, principalmente nessa área, que não é uma área que a gente vê muito nos cursos, né? Então, foi algo, assim, que me chamou a atenção e que foi a experiência mais mais próxima, assim, do, do meio da engenharia pura, né, que eu tive. E, claro, né, meninas, que no momento que tu faz a escolha de ser, né, de, de, de ser uma engenheira eletricista, a primeira coisa que as pessoas te perguntam, tá, mas tu vai... Fazer isso para subir imposte, para trocar chuveiro? Qual é o objetivo nessa profissão? Então, o desconhecimento, muitas vezes, né? eles não sabem o que a gente faz. Aí dizer, ah, mas tu, tu tem capacidade de subir imposte, e trocar chuveiro? E daí, até que tu explica, não, mas não é exatamente, não é isso que eu vou fazer. né? Se for necessário, obviamente, que a gente faz, a gente dá. eu dou conta. Né? Se vai trocar a resistência do chuveiro, eu vou trocar. Mas, e daí isso entra muito no nosso projeto, né, Do, das meninas que engenham o futuro, é você ir até a escola e explicar para as meninas o que de fato é a engenharia, né, para elas entenderem, não, tu não vai cavar buraco da, uh, da obra, tu não vai subir no poste, né, então, se tiver que fazer, você faz, você vai ter conhecimento, mas a engenharia é muito mais além disso, então, o projeto que nós trabalhamos, vai exatamente nessa linha, né? Mostrar para elas as áreas de atuação, mostrar uh, que elas são capazes de trabalhar onde elas quiserem, independente da engenharia que seja opção de escolha, né? Ir até lá nessas comunidades, nessas escolas mais carentes e dar uma uh, mostrar para elas essa luz no fim do túnel, que elas têm capacidade, sim, elas podem ser o que elas quiserem, né? Independente da da situação em que elas vivem hoje, de como é a, a situação da família, hoje, se a gente quer, a gente busca, a gente consegue, não tem limites para isso, né? Então, basta que as pessoas tenham o conhecimento, né, de que é isso que a gente faz. Então, eu acho que esse foi, assim, o grande desafio em que a com esse projeto, né, eu e a Prof. Carolina. Quando a gente escreveu o projeto né, e foi contemplado, a gente ficou muito feliz por poder trazer né, um pouco da realidade das engenharias assim, para as escolas da nossa região. E aí, ao mesmo tempo, a gente se pergunta né, que mundo a gente vive em que é necessário ter um projeto que mostre que as mulheres podem ser engenheiras, que faça com que elas tenham vontade de ser, que elas se vejam na engenharia. Então, isso deveria ser algo natural, né? não, não, não precisaria a gente ter que, que mover fundos e mundos para isso, deveria ser algo natural, né? mas se é assim o caminho, a gente vai batalhar e vai seguir esse caminho, vai conseguir. Né? Então, acho que isso também é algo que a gente precisa, às vezes, pensar. né? Uh, em relação à universidade, eu acho que nós aqui... No geral, assim, a gente, como somos bastante né, engenheiras, um número significativo, eu acho que a gente consegue ser forte nesse sentido, né? Não que não exista preconceito nenhum, mas é mínimo, pelo menos é, é bem reduzido, né? E o mesmo se aplica à câmera de elétrica. Eu acho que no momento em que a gente ingressou, assim foi muito bem recebido realmente pelos colegas. Então, a gente conseguiu construir aí uma uma relação tranquila, né, mostrando que a gente tem capacidade e, e que nós estamos para ajudar, né, não para criar nenhum tipo de atrito ou de problema. Acho
8: que é isso. Muito interessante, né,
7: conselheiras, porque é,
8: acabou sendo uma discussão, ou está sendo uma discussão sobre a educação, né, que realmente é a base de tudo, não tem muito... É, não tem como fugir disso, né? Que é a coisa mais importante mesmo. Seja em casa, seja nas escolas, nas universidades, enfim. Mas eu queria falar também que a, esse projeto aqui conta também com a participação da engenheira Fabiola Rezende e ela também, na, assim, na, na palavra dela, ela está explicando como é que vai funcionar o programa Mulher, porque realmente precisa ser é, encaminhado e desenvolvido esse projeto né? a gente viu lá realmente ali no encontro de líderes que foi super importante e estamos vendo aqui nessa rodada o quanto é importante é, essa discussão veja bem, isso é realmente a conselheira conselheira Taciana disse né, um projeto que precisa incentivar as mulheres na engenharia realmente, parabéns aí pelo trabalho
0: então, para encerrar, nós abrimos o espaço caso vocês queiram deixar algum recado para engenheiras ou para futuras engenheiras. A Conselheira Damares gostaria de falar.
4: Gente, eu só queria dar uma última palavrinha de incentivo, né? Seguindo até o que a Tatiana falou. Eu sou um exemplo vivo de que a mulher na engenharia pode tudo. Eu sou do interior de Santa Maria, né? Sou da cidade do interior do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Sou Santa Maria, mesmo. E, e fiz engenharia química se, como a porque se não fosse federal não poderia ter feito engenharia e fiz aqui na engenharia trabalhei em São Paulo uh, fiz mestrado fiz doutorado e agora eu já já quatro uh, seis anos que eu represento o Brasil junto à ONU para as, os assuntos de ozônio então é esse eu acho um ponto extremamente importante as meninas têm que sonhar é, é, é tudo, é possível, gente. Já 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 falei pelo nosso país, lá, referente aos olhos. Isso é uma, uma, uma coisa, eu fico extremamente orgulhosa de ter feito isso, mas eu falo isso para as meninas, principalmente quando a gente vai nas escolas, você só tem que sonhar. É possível fazer o que vocês quiserem, mas é claro que vai ter obstáculos, óbvio que vai ter obstáculos, mas é só pular os obstáculos, gente. não existe barreira que se tu bater, 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 ela não caia, né, como engenheiro civil, né, tu sabe, Adriano, qualquer coisa derruba, a gente consegue, desde que a gente sonhe, e é isso que a gente está tentando fazer aqui também nessas meninas, incutir sonhos, fazer com que elas sonhem em ser engenheira, em ser engenheira, né, Pode fazer, engenharia Pode ser um sonho de muitas meninas. Então, nesse sentido que eu quero colocar, é possível fazer, conhecer muitos países. É possível, é, né? Como eu representar o Brasil e, e, e junto à ONU é possível. Tudo isso é possível. Tá? então é só tem que sonhar. Esse é o ponto principal. E é aí que eu queria deixar como palavra final.
0: Obrigada. Agora, engenheira Adriana.
4: É, eu complemento dizendo
2: é, que, além de né, colocar como meta e ser persistente, porque muitas coisas, vai haver muitos momentos em que tu vai bater em certas barreiras, né, e tu vai acabar achando que ah, ali já acabou, já não é mais a mesma coisa, e hoje em dia as pessoas não têm esse, principalmente esse pessoal mais jovem, ele não tem esse, essa, digamos, é, 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 preparação, não é preparação, mas, enfim, é, de lutar, não, mas, assim, claro, não de lutar, no sentido de mas assim de persistir, não, eu vou insistir, é, deu errado hoje, mas amanhã vai dar certo, é, hoje eu não consegui terminar fechar o cálculo mas amanhã eu fecho, eu vou atrás, sabe, persistir, que é uma coisa é, interessante que dentro da engenharia, e não é só da civil, de todas nós, né, eu vou falar por todas nós, mas, é, é isso é, a gente encontra diariamente dentro das engenharias é, é essa questão toda de, das, da, dos obstáculos sejam eles obstáculos de, de um cálculo, de um problema que tu encontrou lá na obra, que tava andando bem e de repente parou porque teve um problema e tem uma questão ambiental ou tem não um sei o quê, aí tu chama o colega, aí de repente o colega não te deu um, um, é, umas notícias boas, mas aí tu vai lá, tu pensa, tu retoca, tu, né, e, e a engenharia é isso, é um conjunto de coisas em que tu não pode desistir, porque se tu Uh, abaixar a cabeça e dizer ah, não, aqui já deu, de primeira já abri, é, sai, sai fora, né? Não, aí realmente tu vai dar chance o azar. Eu tive muitas opções de desistência, de, de, de desistir lá no início. Quando eu fazia engenharia civil, o curso era de cinco anos, né? Eu fiz em sete. Por quê? Porque eu tinha que pagar. E para mim pagar a universidade, eu tive que batalhar muito, eu tive que trabalhar, eu tive que tirar noites de sono estudando, porque durante o dia eu tinha dois, eu cheguei a ter dois trabalhos para fazer. Eu era longe, o ônibus ficava longe, né, da, do local onde eu descia. Eu, peguei chuva, eu tenho sinusite, renite, cistite, tudo, todas as itens que eu tive para mim poder me formar em engenharia. Mas não é pelo nome engenheira, mas é porque eu adorava obras. Então, eu sabia que eu ia pagar um preço por isso e que valeu a pena. Hoje não nada passa, me, me passa por cima. Se tivesse que fazer tudo de novo eu faria. Passei muita dificuldade, eu não ganhei bolsa, foi em seguida que estimulo bolsas, não sei o que, então eu tinha... Batalhei, consegui dois estágios, me virei, hum, chegava meia-noite em casa, às seis horas eu tinha que estar de pé de novo, hum, sabe? Não era uma vida fácil. Então, tu começa, eu no meu caso, eu comecei é, a ver as dificuldades no início, ou seja, quando eu ingressei no curso de engenharia. E dali o que eu me dei conta, e algumas pessoas é, me, me, me ajudavam nesse sentido, muitos profissionais, que me dizem, Adriana, isso sempre vai existir, barreiras vai existir, e não é só agora, agora é o início, mas durante o teu curso, durante o teu, a tua vida profissional, é, vai surgir outras barreiras e talvez bem mais uh, com, complexas e bem mais uh, difíceis de resolver, que tu vai ter que consultar, estudar, é, é, correr atrás de um, de um colega, às vezes não vai dormir direito, vai ficar preocupada, não sei o que, então isso que tu tá passando agora é uma é uma pontinha do que vai vir futuramente, então se tu desistir agora, futuramente então tu não vai, não, tu não vai te preparar para encarar o futuro. Então eu, o que eu deixo hoje para essa geração que está entrando é que não além de não deixar de né, sonhar, mas também ser persistente, bom, eu gosto, eu vou lutar e vou atrás. Vou passar a dificuldade? Boa, mas eu vou aprender e não né é, como a gente vê no dia a dia tem em outras áreas da nossa vida. A gente só aprende quando a gente erra. E, e a gente só aprende também no, no meio das dificuldades, não é só no bem bom ali, no horas incondicionado. É, eu tenho uh, nas minhas obras, eu vou nas obras e tenho pessoas que me olham assim e assim, o quê? Tu vai atravessar esse código? Eu vou, eu vou sim, porque tu acha que eu não vou passar? Claro que eu vou passar. Não sei se eu vou passar é, de quatro, se eu vou passar de a pé, se eu vou dar, da, não sei, mas eu passo. Então é, é, é essa questão, é que tem que ser persistente mesmo. Na engenharia eu acho que uma das características nossa é a persistência, é correr atrás, é, é isso que nos torna especiais, né? principalmente o fato de ser mulheres, né, que é tudo um pouco mais difícil, né.
6: Mas é isso aí.
0: Certo. E a engenheira Nilza gostaria de falar também
6: agradecendo a oportunidade eu acho mais uma vez meninas eu acho que dá para ver que tem muitas histórias é isso que a gente tem que pode impactar né? outras meninas que posso fazer a vida não foi fácil para ninguém que está aqui cada um contando suas histórias né mas tem, todas disseram faria de novo né eu também faria de novo né então eu acho todos nós temos nossas histórias porque nós estamos Uh, estávamos, estava o museu mais antiga ainda, né? Num momento que era difícil para as pessoas estudarem também, não era muito valorizado, era fazer faculdade, mas não era a única coisa que tinha que se fazer. E pessoa do interior não ia, não tinha que ter essa pretensão de fazer uma faculdade, vai trabalhar na roça, que é ter o campo, né? Mas eu acho que uh, cada dia a gente tem que derrubar essas barreiras, e como nós temos uma certa história, eu acho que essa história pode impactar nas meninas, e a gente vê isso né? quando a gente vai para a rua, quando a gente fala com essas meninas, quando fala com as nossas próprias alunas, muitas vezes elas querem desistir. Ah, por quê? Então, a gente bate um papo, aí elas se sentem mais animadas, mais fortes. Né? Então, e a gente poder enfrentar, que não é fácil foi uma série de situações tem lugares que a gente é super bem uh, reconhecida bem vista né mas a gente fazendo é importante que a gente possa batalhar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e irmos atrás daquilo que dos nossos sonhos e mostrar que a gente pode resolver se não resolveu esse hoje amanhã a gente vai resolver né então é uma coisa bonita e eu acho que o Creia tem muita coisa para fazer ainda, sim, independente do, do projeto do Confeia que tem agora que a gente conhece, mas o Creia mesmo fazer alguma coisa aqui no estado, fazer um encontro até ver esses projetos nossos, né, Das meninas de juí como eu digo, as meninas de Santa Maria tem mais, eu acho, em Rio Grande tem três ou quatro grupos no estado. Dá um exemplo desses grupos. O que, que vocês estão achando? O que, que vocês enxergam? nas escolas, vocês acham que isso é importante? Então, e motivar também que as, que a, que as mulheres participem mais ativamente nas atividades uh, que antes era dos homens, né como nós participamos do CREA como conselheiras. Né? Então, eu acho que é isso que a gente pode levar como, não como exemplo, levar como coisa que pode acontecer, que pode ser feita. Né? Então, mais uma vez... Obrigada pelo convite de participar desse bate-papo. Parabéns mais uma vez. Eu acho que nós temos que pegar essas meninas e trabalhar com essas meninas do CREA, né? que todas elas têm excelentes histórias. Né? Um abraço para vocês todos, minhas colegas, e a gente se encontra quando passa essa confusão toda. Por enquanto, é só ver essa coisinha que nós estamos falando aqui, que graças aos engenheiros, graças aos engenheiros, nós podemos... No fazer reuniões. Graças aos engenheiros, tem muita coisa sendo feita. Engenheiros e engenheiras, né? É, engenheiros como um todo. E aí eu lembro uma história do professor Longo, da, do Range, não sei se você lembra que né, o Reinge, um projeto teve do Brasil, que quando eu fui me candidatar como Santa Maria, ele disse, ah, vai embora, Santa Maria, não tem chance nenhuma, que é do interior. Aí a, nós somos uma das 23 universidades do Brasil. E o professor Longo dizia o seguinte, que engenharia, quem faz o curso de engenharia, até engenheiro pode ser. Porque não tem campo nenhum. Eu desafio meus alunos para eles pesquisarem, eles me tragam uma inovação que não tenha a cabeça ou a mão do engenheiro. Haja visto agora até todo o problema que a gente está passando. Vai ver quem está atrás tudo, quem está salvando vidas junto com os médicos. E os engenheiros não são lembrados. Se não tivéssemos os engenheiros, nós não teríamos equipamentos nenhum que estão sendo ali, não teríamos caminhões projetados, não, seriam, não teríamos avião, helicóptero, carro, não teríamos nada disso para poder salvar esses nossos irmãos que estão nesse momento difícil. Então, vamos continuar fazendo engenharia da melhor maneira possível e mostrando que é possível nós, mulheres, sermos excelentes engenheiras, excelentes profissionais como nós somos, né?
8: É isso aí, um abração. Então, brasileiros, é, quero a gente quer agradecer muito né, a gerência de comunicação e marketing. A gente conseguiu, eu acho, algo bem legal que foi reunir é, profissionais que já estão há muito tempo no sistema, já passaram por vários cargos dentro do sistema, com a né, já tiveram essa experiência, coordenadora nacional, conselheira federal, e, e eu quero falar de uma experiência que eu estive no, no, na cobertura lá do colégio é, Encontro de lideranças, e a, e a conselheira Denise se candidatou a conselheira nacional. E, e foi incrível, assim, porque ela não tinha feito nenhuma articulação, e mesmo assim quase que ganhou do, do outro, do outro é, um né? é. e Isso foi uma experiência muito interessante né? dentro desse é, machismo estrutural que nós temos em todos os setores. Né? Quer falar
5: alguma coisa, Denise? Não. Eu até eu, 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 eu agradeço essa lembrança né? e como eu disse, eu, é, esses, eu, são, este mais o próximo ano que eu vou estar dentro do sistema, né? já estou como, como conselheira no meu segundo mandato, na, na, como titular, e eu quero deixar um legado para os profissionais de engenharia, para os engenheiros agrônomos, para as mulheres né, lá dentro do sistema. E conte comigo qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? E pelo carinho de todas. E vamos seguindo
8: tá? é, isso, é isso. aí. Eu acho, eu quero a gente quer agradecer muito mesmo. E eu quero parabenizar cada uma de vocês pelo trabalho, pela luta, pela trajetória, pela trajetória muito interessante de cada uma, né? E, e o papel que vocês desempenham e tem muito aí a ensinar é, então agradecemos bastante aí esse, esse encontro
0: Este foi o segundo episódio da série Dia Internacional das Mulheres na Engenharia do Conselho em Podcast, uma iniciativa e produção da Gerência de Comunicação e Marketing do CRE-RS Fique de olho em nossas mídias para o próximo episódio do Conselho em Podcast